1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, que les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza, Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, fenomenal. Pues directo ya al sumario del programa que tenemos para hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de Europa y analizaremos con Vicente Jara cómo se encuentra a nivel religioso y cómo ve el avance de las sectas y de las corrientes orientales, de la nueva era o del pensamiento mágico. días, la semana pasada, se han publicado unos datos sobre Europa Occidental, acerca de la religiosidad de los europeos. Vamos a comentarlos con nuestro director y así nos haremos idea de cómo va Europa a nivel religioso. Lo hicimos hace unos meses hablando de Hispanoamérica, en concreto el 21 de enero del año 2017. Los datos son del mismo Instituto de Estudios, el Pew Research Center de los Estados Unidos, y en concreto, esta encuesta se ha hecho con unas 25.000 personas en 15 países de la Europa Occidental, en concreto, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Gran Bretaña. Los datos se tomaron durante el año 2017 y ahora acabamos de conocer los resultados, hace una semana. La pregunta es, ¿cómo está Europa Occidental, estos países, concretamente a nivel religioso, Vicente?
1: ¿Cómo está Europa? Pues es curioso, pero el continente clásicamente cristiano, donde está el mismo Vaticano y que en su historia ha sido moldeado por el cristianismo, incluso viendo la división del mismo cristianismo y el surgimiento del protestantismo dentro de sí, pues resulta que hoy en día es un continente que está dejando de ser cristiano, y a gran velocidad. Europa Occidental está dando la espalda al cristianismo.
0: Vicente, pues dado el primer titular que podíamos imaginar, cuéntanos.
1: A ver, los oyentes habituales saben que suelo ser muy crítico ...muy contundente mi exposición... ...y podría decir... ...que Europa se está descristianizando... ...que esto es el acabose... ...que vaya desastre... ...que la gente ya no tiene fe... ...que el cristianismo va a desaparecer... ...etcétera... ...claro que podría hacerlo... ...pero como eso es lo más simple... ...y eso ya lo saben los oyentes... ...que las cosas van mal... ...pues voy a intentar buscar... ...algo de optimismo... ...que también lo hay... ...y algunas pistas más luminosas a pesar del desastre, que así es, que está viviendo Europa y lo que aún le queda, ¿eh?
0: Pues menos mal, porque efectivamente en Europa el cristianismo no va muy bien. Los cristianos están en retirada.
1: Pues sí, la verdad es que no lo podemos negar y las cosas están muy mal en Europa Occidental. Pero vamos a ver, porque si nos ponemos 100 años atrás, pongamos en 1920... ...recién finalizada la Primera Guerra Mundial... ...donde el socialismo empezará ya a ser muy fuerte... ...surge también ese socialismo comunista... ...cae la Rusia zarista... ...el comunismo más tarde se va a extender por China... ...por el Pacífico Asiático... ...el nacionalismo es muy fuerte en Europa... ...estamos también en una Europa militarista... ...y además de esto... ...todas esas filosofías contrarias al cristianismo... ...están en su mejor momento... Existe un gran materialismo a nivel ideológico. Existe un fuerte positivismo. Se piensa que la religión es algo de ignorantes, del pasado, de personas atrasadas. Que lo importante es seguir las corrientes filosóficas de moda. El idealismo ha llevado al máximo la desintegración del mundo anterior. También se dice que el psicoanálisis ha explicado la religión, que la religión es una neurosis, se dice que el cristianismo ha sido superado por la ciencia. En fin, hace 100 años se pensaba que el cristianismo iba a desaparecer pues en 30 o a lo más 50 años, que creer en Dios era cosa de gentes ignorantes y que ahora la educación iba a llevar a una nueva etapa en el mundo occidental y que la tendencia era llegar al ateísmo, a una Europa atea, en 20, 30, 40 años. Es decir, que hace 100 años la tendencia era el fin inmediato, en 30, 40, 50 años a lo más, del cristianismo. Pero es que eso no ha ocurrido, no ha sido así. Europa, vapuleada, sin duda, y como nunca lo ha sido jamás, por todos los frentes, se mantiene, eso sí, muy tocada, muy herida, como cristiana, más o menos cristiana, ciertamente, pero se mantiene ahí, y esto es positivo, esto es positivo. Le diré a todos ustedes, queridos oyentes, que según esta encuesta, y es de lo mejor que existe a nivel de encuestas a nivel mundial, pues es que, curiosamente, curiosamente, atención, el 91% de los europeos occidentales aún responde en esta encuesta que están bautizados. ...el 91% de los europeos occidentales... ...dice que están bautizados... ...y este realmente es que es un dato altísimo, altísimo... ...y eso que este dato es un poquito irreal... ...irreal y hay que rebajarlo... ...porque la encuesta solamente pregunta... ...por metodología, pues a personas adultas... ...es decir, a personas con 18 años o más... ...es decir, que no está midiendo a esos niños... ...menores de 10 años que ya han sido en muy alto porcentaje, pues no bautizados por sus padres. Tampoco pregunta a los jóvenes de menos de 18 años. Es decir, que la encuesta toma datos de 18 años en adelante. Hoy en día, realmente, obviamente, podemos suponer por todo, se están bautizando menos personas. Pero con todo, con todo hay que decir que a día de hoy, estos encuestados de 18 años en adelante... Curiosamente y sorprendentemente, el 91% contesta que están bautizados como cristianos. Es un dato muy, muy elevado. Y eso con lo que antes hemos dicho. Porque nadie hace 100 años pensaba que esto sería de esta forma.
0: Pues no está tan mal, así visto, dentro del contexto de esta Europa tan cansada y tan machacada por ideologías contra la religión.
1: Eso es, eso es. Y otro dato ligado a este 91% de bautizados es que los encuestados dicen que el 81% han crecido, se han educado como cristianos. Y este dato baja al 71% en los que dicen que se sienten cristianos. Pero claro, atención, cuidado, ¿eh? De repente bajamos a un 22% de los que dicen que acuden al menos una vez al mes a misa. Es decir, ...que de los encuestados el 71% se considera cristiano... ...y se ve a sí mismo de esa forma. Pero es verdad que solamente el 22% va a misa, a los oficios religiosos. Es decir, se considera practicante, a menos de manera mensual... ...o semanal o diaria, ¿eh? pero como límite el mes, mensualmente.
0: ¿Cómo? O sea que el 71% de los europeos se consideran cristianos... Pero solo un 22% de los europeos occidentales dicen que van a misa, es decir, que son practicantes.
1: Pues sí, esto es algo que a muchos nos puede escandalizar y por eso decimos que si un cristiano no es practicante, pues es que no es un cristiano realmente. Bien, yo esto lo entiendo y lo entiendo porque también yo muchas veces lo he dicho. Pero es que ahora, desde este punto que estamos aquí ahora hablando, del análisis sociológico, también hay que ver la otra perspectiva. Porque no podemos negar, porque ellos lo dicen, los encuestados, que ellos afirman sentirse cristianos, aunque no vayan a misa Es decir, ¿qué es ese sentirse cristianos? Vamos a ver si lo explicamos.
0: Eso, ¿qué significa este dato?
1: Pues este dato es un dato muy normal, muy normal. Aunque suene raro a los que vamos a misa semanalmente o a diario. Porque es verdad, y hay que decirlo, hay grados de pertenencia. Y lo hay en todo, en todo. Y también en la religión. Vamos a ver, les voy a poner a ustedes un ejemplo que no es religioso, para ver si así lo entendemos mejor, y que es un ejemplo futbolístico. Vamos a ver, una persona puede ser de un equipo de fútbol pero no tener el carnet de ese equipo de fútbol o incluso jamás haber ido al campo de fútbol a ver a su equipo jugar, pudiendo ir. Es más, la mayoría de la gente es que es así. Un forofo, alguien que vive los colores, con gran pasión y dedicación, diría que si no paga cuota o no ha ido al campo de fútbol jamás, pues es que no es del equipo, no es alguien realmente de fiar, pero es falso, sí lo son, sí lo son. Y estoy hablando de fútbol, que ya sé que no es comparable, es una metáfora. Por otro lado, una persona que no haya ido al campo de fútbol de su equipo, o que incluso no tenga una camiseta de su equipo, una bufanda, o que muchas veces ni sepa siquiera contra quién juega su equipo durante los partidos semanales de liga, y así hay mucha, mucha gente, pues sí desea en su corazón que al final del campeonato, al menos, su equipo gane o se quede bien situado aunque no sepa muchas veces con quién está jugando. El decir, si sí es posible, ahora pasa al otro plano, si sí es posible tener una Europa que dice, que afirma en un 71% que es cristiana y que no va a misa, quizás tres o cuatro veces al año, algún acto social, la comunión del hijo de unos amigos, una boda, un funeral y no más. Sí, es posible, sí es posible. Y como digo del fútbol, del que desea que su equipo gane, pues aquí con el cristianismo lo mismo. Desea que Europa siga siendo cristiana y no quiere que sea otra cosa, que sea distinta de otra religión. ¿De acuerdo? Y este dato no hay que olvidarlo. Europa es mayoritariamente cristiana, pero que no le digan que no es cristiano, porque él se siente cristiano. Él se siente cristiano. ¿Mm? Esto es así. Porque el cristianismo, además de una religión, es una cultura, es una cultura, es una forma de vivir, de pensar, una historia, un modo de plantearse frente al mundo.
0: Son personas, por lo tanto, que se sienten cristianas, pero no son practicantes, pero sí se sienten cristianas. Vicente, ¿esto es bueno o malo? Quiero decir, de cara al futuro de Europa.
1: Pues esta pregunta, la verdad, Cizaskun es que es muy interesante, no es nada sencilla y voy también a dar mi opinión de lo que esto va a significar en el futuro para Europa. Pero ahora mismo les cuento, ¿eh?
0: Pues vamos a escuchar un poco de música ahora y en este programa nos vamos a centrar en canciones de la cantante recientemente fallecida María Dolores Pradera. Comenzamos con el tema Amarraditos. Estamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un rebrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peineto ni mi pasador Dicen que no se estila, no, no, ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente de a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas, tocando el de tu sombrero mejor y yo agito con don aire mi pañuelo. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la situación del cristianismo, la expansión de las sectas y del pensamiento mágico La superstición en Europa pero sobre todo del cristianismo, ya sea católico o protestante, por lo que significan para la difusión de otras religiones, las sectas o la nueva era. Europa está dejando de ser cristiana, pero no tanto como se hubiera aventurado hace décadas. Pero sí es verdad que se está perdiendo la fe.
1: A ver, Sentirse cristiano plenamente, obviamente, es vivir como cristiano a todos los niveles de la vida. Es decir, vivir... ...en la vida de la gracia... ...participar en los sacramentos... ...que es esa unión con Jesucristo... ...vivir así unidos a la Santísima Trinidad... ...vivir entonces no sólo las propias fuerzas naturales... ...sino de la fuerza del Espíritu Santo en nosotros... ...además implica una vida de oración... ...de tratar a Dios... ...de hacerle partícipe y principal partícipe... ...en nuestra vida, en todas nuestras decisiones... ...eso es ser cristiano plenamente... ...si solamente hay un cristianismo sociológico... ...o cultural sin práctica religiosa, sin nada de lo que antes hemos dicho, pues esa fe está muerta o mortecina, apagada. Son bautizados con una fe mortecina, muy apagada. Ser bautizado, claro que sí, como antes hemos dicho, en porcentajes casi, casi máximos, 91%, pero con una fe muy apagada. Es decir, hay tal capa de basura, de impurezas, de barro, de pecado sobre nosotros... Pues que uno vive desorientado pues por otras propuestas culturales, incluso religiosas. También por las tentaciones, que al final se resumen en las tres tentaciones del catecismo. La propia satisfacción corporal, la apetencia propia, también las tentaciones del mundo, el dinero, el prestigio, el poder, el hacer lo que me apetezca. También las tentaciones del demonio, que con estas personas pues tiene obviamente un campo abonado. No obstante, estas personas bautizadas tienen una fe que está mortecina, pero la tienen y además, como decimos, se sienten cristianas. Por todo ello, Europa Occidental en su casi totalidad, en su casi totalidad, en casi un 80%, no son cristianos de fe activa, de fe viva. No podemos negarlo. Y no hay que negarlo, porque si encima lo negamos... Si encima lo negamos, no vamos a poder encontrar un remedio a esto.
0: Y sin embargo, Vicente, decías que se puede ser optimista, o que al menos quieres mostrar un cierto optimismo.
1: Pues sí, claro que sí. Porque Europa está muy herida, muy herida, como un guerrero tras la batalla. Una batalla contra el cristianismo que se viene liberando en su territorio, en Europa, desde hace siglos, desde su nacimiento por las estructuras de los territorios bárbaros en la época del Imperio Romano, al caer Roma, por el paganismo de las tribus que llenaron Europa tras la caída de Roma, por las luchas entre los territorios principales que se iban formando, los francos, luego el territorio germano, las alianzas contra Roma, luego la ruptura del cristianismo, las iglesias nacionales controladas por los reyes, las presiones del Islam en Europa la masonería posteriormente, las filosofías anticristianas, las ideologías posteriores socialistas, comunistas, nacionalsocialistas, las filosofías existencialistas, los nihilismos, el positivismo cientifista, los materialismos todos, el relativismo, el amoralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto, vivido en Europa, no han conseguido más que un 24% de personas que no se sienten cristianas, y es muy poco. El resto sí se siente cristiano, y además dicen que se sienten orgullosamente cristianos, porque la encuesta que estamos comentando también pregunta esto, y la mayoría de los europeos dicen que se sienten orgullosos de ser cristianos, porque también diré ahora los siguientes datos, atención, un 11% de los europeos dicen que rezan a diario, un 20% que rezan ocasionalmente, otro 20% que rezan raramente y un 40% dicen que no rezan nunca. También es llamativo lo siguiente, que en esta Europa occidental el 65% opina que además de un cuerpo tienen un alma. Atención, 65% afirman que además de cuerpo tienen alma llegando en países tan descristianizados como Finlandia al 73%, o Noruega con un 70%. Y sin embargo, ciertamente, si tienen un alma, eso afirman, pues muchos viven como si no. Esto es llamativo. También decirles que el 40% de los europeos de Occidente dicen que cuando te mueres, pues que no hay nada más, que todo se acabó, que no hay ni Dios ni nada, sino que todo se acabó con la muerte. Un 40%. ¿De acuerdo? Diferentes datos, también para hacerles a ustedes un marco más extenso de las creencias de los europeos occidentales.
0: Pues sí, estos datos llaman mucho la atención, porque a pesar de todo, existe ese orgullo de sentirse cristiano que de alguna manera impide que la gente adopte otra religión, otras ideologías de sectas. ¿No es así?
1: Eso es, eso es. Porque sentirse orgulloso es una afectación anímica que protege de irse a otras religiones, a otras ideologías. Y Europa se siente orgullosa de ser cristiana. Es verdad que yo, como católico, y que sé que ser cristiano es participar de los sacramentos, es sentirse implicado, estar y vivir fascinado por Cristo, participar en su Iglesia, yo deseo, obviamente, que ese porcentaje pues, vaya más allá y se impliquen más que suba de su exiguo 22%. Ciertamente que sí, pero de afirmar que ese porcentaje no está perdido. No está perdido. Y a pesar del fuerte envite del ateísmo, de las filosofías e ideologías del siglo XX, también de los pecados de la misma Iglesia, la hipocresía de los cristianos, que no vivimos lo que afirmamos, lo que predicamos, no vivimos según el Evangelio de Cristo, somos hipócritas muchas veces, esa gente, con todo, Sigue diciendo que se siente cristiana, y con orgullo, y con orgullo. Y esto es fundamental y muy importante, y también para hacer una pastoral adecuada, una verdadera pastoral de alejados. Y aquí hay que hacerlo muy bien, muy bien. Hay que traer a esas personas a la iglesia, a la cual añoran, añoran, pero sobre la que tienen muchas reservas, y que luego también voy a explicar un poquito más. Pero school lo que me preguntabas. Y es lo que aquí en este programa más nos interesa. En este programa sobre sectas. Porque esta gente tampoco se han ido a religiones orientales, a corrientes místicas de la nueva era, aunque posiblemente muchos participen, pero no han renegado el cristianismo, sino que se ven como cristianos. Y esto, como digo, es fundamental. Las sectas y los sincretismos no han logrado, no están logrando, tampoco las ideologías ateas, no están logrando hacer desaparecer el cristianismo de Europa, a pesar, sin duda, de la bajada. Pero cuidado, cuidado, porque hace décadas pensábamos que sería mucho más devastador de lo que está siendo. Porque llevamos siglos de ataque al cristianismo, como antes he explicado con rapidez. Y también, atención, Llevamos ya unos 60-50 años de una fuerte entrada en Europa de religiosidades orientales, budismos, hinduismos, misticismos de todo tipo, corriente de la nueva era, de sectas diversas, de propuestas de todo tipo. Unos 50-60 años. Y sin embargo, apenas son aceptadas por los europeos. Apenas, muy poco. Europa, aún herida, se resiste a dejar de ser cristiana. Por eso la Iglesia tiene que ayudar a estas personas que, a pesar que no sean practicantes, se siguen sintiendo cristianas. A estas personas hay que llevarlas a Jesucristo porque, de alguna manera, lo están pidiendo. Se sienten orgullosas y dicen ser cristianas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A rezar por ellas y a llevarlas a la Iglesia. Bien. Las sectas, repito los datos que tenemos sobre este tema solamente engloban al 0,8% de los europeos. No suben de ahí desde hace años. Y la nueva era, a pesar de su gran difusión, no consigue y eso que constantemente difunde por todo tipo de canales mediáticos su propaganda, no está alterando el rostro europeo, que permanece cristiano. Pues con todo esto, el informe dice que en cuanto a creencias esotéricas y mágicas, Miren por dónde. España y Portugal están a la cabeza. Pues sí, lamentablemente. Ya sean temas de magia, de creer en el destino, en el mal de ojo, en supersticiones. España y Portugal están a la cabeza. Frente al resto de los otros 13 países del total de 15 que estamos analizando de la Europa Occidental. Decir además que un 34%, ahora en media, de los europeos occidentales cree en el destino. 34% en media. Un 26% en el yoga como una técnica espiritual, no como una gimnasia, sino como una técnica espiritual. Un 23% en la astrología. Un 23% en energías espirituales en las cosas. Un 20% en la reencarnación. Un 16% en el mal de ojo. Un 19% practica meditación de corte oriental o tipo nueva era y un 13% consulta horóscopos o echadores de cartas. Estos son valores medios de creencias en este tipo de magia, psiquiatrismo, dentro de la Europa occidental. Y apuntaré, Izaskun, si me permites, algunos datos más. A ver, dinos. Pues sí, en general, en todos los países analizados, los 15 países mencionados de la Europa occidental, la mayoría de la población se declara cristiana, no practicante, lo hemos dicho ya, lo hemos comentado, se declaran orgullosos de ser cristianos, aunque no practicantes. Es más, es más, consideran que las religiones son buenas para la sociedad y tienden a tener de la iglesia católica, protestante, anglicana, es decir, de la iglesia cristiana, sobre todo puntos de vista positivos, por encima de los puntos de vista negativos, hasta el punto de que, a pesar de no ir a misa, a los oficios religiosos tienden a educar a sus hijos en esos valores, y esto también es muy interesante.
0: Es lo que vemos en España y parece que es lo que ocurre en otros países, entonces. Que los padres, aunque no practiquen, desean a educar a sus hijos en el cristianismo, ya sea en colegios cristianos o que hagan la comunión.
1: Así es, así es. Y aquí hay una labor inmensa de evangelización que la Iglesia debe de seguir haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer con esos niños que acuden a los ámbitos cristianos mandados por tantos padres que se consideran cristianos, aunque no practicantes? Pues obviamente evangelizar a los niños. Pero también, y fundamental, es evangelizar a los padres. Llevar a Cristo a esos padres.
0: Por lo tanto, Europa sigue manteniendo una cierta esperanza cristiana, si bien con una fuerte pérdida. Pero, ¿cómo están los ateos?, ese grupo de no afiliados religiosos.
1: Pues es lo que antes decíamos, Izaskun. Pues ha sido un gran fracaso. Nadie pensaba esto. Se anunció hace décadas que iba a llegar una Europa atea y es que esa Europa no ha llegado. El hombre es religioso. Incluso el hombre europeo, que es el menos religioso de todos los hombres de todo el planeta Tierra. Pero ese hombre europeo, el más descristianizado, no puede dejar de serlo. Vamos a ver, las personas que se consideran no afiliadas a ninguna religión, que es un 24% de los encuestados europeos occidentales, dicen en un 28% que al menos creen en alguna divinidad de alguna forma. De esos no afiliados a ninguna religión, al menos 28% dicen que creen en alguna divinidad de algún tipo. El 61% dicen que no creen en nada, es decir, ...que solamente un 15% de los europeos occidentales... ...no creen en ningún tipo de Dios. Un escaso 15%. Un escaso 15%. Lo que es realmente un dato muy bajo... ...frente a lo que pensábamos hace unas pocas décadas. Cuando se afirmaba que el ateísmo lo iba a dominar todo... ...y no es así. Solamente un 15% de esta vapuleada Europa tan cansada... Podemos hablar de ateos, agnósticos, no creyentes en nada, de los que pasan de religión alguna, solamente un 15%.
0: Increíble. ¿Y por qué crees esto, Vicente?
1: Pues porque el ser humano es religioso. El ser humano es religioso y no puede dejar de serlo. Por eso, todo intento en las escuelas de quitar la religión, el estudio del hecho religioso, pues es absurdo. Es una locura y es una abominación. Eso solo lo desean los ideólogos políticos de corte masónico o socialista o comunista. La religión es fundamental que se estudie en los colegios, porque el ser humano es religioso y no puede dejar de ser religioso. Cualquier intento de eliminar el estudio de las religiones, pues es realmente pura ideología. Pura ideología y va contra el ser humano. El ser humano es religioso. Incluso la casi totalidad de ateos no hacen otra cosa durante su vida de ateos que seguir hablando de religión. Y es normal. ¿Por qué va a ser normal? Pues claro, pues porque somos criaturas de Dios, también los ateos. Por eso el ateo continuamente está hablando de religión, porque no puede apagar ese susurro que tiene en su interior que no consigues apagar, querido ateo, por mucho que quieras, ese susurro de tu interior es el mismo Dios que te ha dado el ser. El ser, en mayúsculas, Dios, el ser en mayúsculas, sigue estando en nuestro interior. Es más interior que yo mismo. Otra cosa es que muchas personas pues, viven al margen de Dios, haciendo pues cosas una detrás de otra, mucho trabajo, muchas prisas, la vida para acá, para allá, sin pensar, pues sí, claro que sí pero porque no se paran a pensar y llenan sus horas del día de aspectos diversos, no fundamentales, no de fundamento, no de raíz, sino aspectos vitales, cosas que hacer, y no se ponen en serio a pensar en su vida. Pero eso sería esa gente pues, que vive la vida simplemente pudiendo pasar las, los días y llenándola pues, de lo mejor que ven y que pueden controlar por sí mismos. Vivir la vida lo mejor que sea, sin más, sin querer hacerse preguntas profundas, ...fundamentales, sin encararse con la realidad... ...fundante de sí mismos. El ser humano, queridos amigos, no puede dejar de ser religioso. Y esto es obvio, porque si no se ha conseguido... ...en la vapuleada Europa tan herida que ha sufrido tanto... ...si no se ha conseguido y solamente se ha llegado... ...a un 15% de ateos, es que realmente el experimento ateo... ...ha sido un total fracaso.
0: Vicente, ¿y estas personas que se ven como cristianas pero no practicantes, ¿por qué dejaron de practicar?
1: Pues una gran pregunta, y también muy pastoral. Atención, obispos, queridos obispos. Atención, queridos sacerdotes. Porque la encuesta también preguntó esto. Y la razón principal, la primera, es que no hubo nada especial. No hubo ningún acontecimiento que les llevara a alejar de ser cristianos, sino que simplemente dejaron de sentirse como tales. ...o dejaron de practicar. Y aquí, ahora, voy a poner un reparo... ...a todo lo que he dicho hasta este momento. ¿Mm? Atención. Porque si antes he dicho que Europa era como un guerrero herido... ...que se siente con todo y a pesar de todos los ataques... ...como cristiana y orgullosamente cristiana en su gran mayoría... ...y que aunque no practique, quiere que sus hijos participen... ...en ciertos rituales cristianos o sean educados como tales... Aquí, ahora diré que esto nos ha de poner en alerta el dato que hemos dicho de que, de repente, dejaron de ser cristianos. Y es que, si estos hijos son así educados, se van a sentir cada vez menos cristianos y menos orgullosos de ser cristianos que lo fueron sus padres. Y la siguiente generación serán menos todavía, y quizás la siguiente generación... ...sin saberlo y sin saber por qué... ...pues dejen realmente de ser cristianos... ...sin saber por qué han dejado de serlo.
0: Es decir, que estás alertando... ...de cómo esa gran cantidad de cristianos... ...que no son practicantes... ...puedan dejar en el futuro de serlo... ...sin darse cuenta poco a poco... ...o al menos sus hijos o sus nietos.
1: Eso es, porque en dos o tres generaciones... ...esos padres ya no educan a sus hijos en el cristianismo porque ellos ni eran practicantes y de respetar el cristianismo van a pasar al da igual todo y en definitiva pues a dejarlo todo y de repente a verse no cristianos. Pero eso es lo que se va a plantear en los próximos 70 años y junto a esta primera razón que dice la encuesta para dejar el cristianismo, la otra respuesta pues, es una crítica a la Iglesia en sus aspectos sociales, también en temas sobre el aborto, sobre la homosexualidad, o los escándalos de pedofilia de sacerdotes y otros líderes de la Iglesia. Y esto, queramos o no, es lo que la gente responde. Y esto que la gente responde es algo que hay que tener en cuenta. Las razones que dice la gente por las cuales dejaron de practicar y por las cuales dejaron de sentirse cristianas.
0: Escuchamos a María Dolores Pradera en Fina Estampa. Una veredita alegre con luz del luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geráneos y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando tu pie la caricia. Y la y se ríe y la ventana se agita. Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea... fina estampa,
1: caballero, caballero de fina
0: estampa, un lucero
1: que sonriera bajo un
0: sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera,
1: caballero y el tu
0: andaranda reluce, la cera la andaranda. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la situación del cristianismo, la expansión de las sectas y del pensamiento mágico, la superstición en Europa. Vicente, pues ya en esta recta final, si nos quieres comentar más datos de esta encuesta sobre la situación europea occidental, pues perfecto.
1: Eh, pues sí, porque quiero también mencionar algunas cosas más que hice la encuesta. Vamos a ver. La encuesta también compara a Europa con los Estados Unidos y muestra lo que ya sabíamos, que Estados Unidos es más religioso que Europa. ¿En cuánto? Pues atención, en un 40%. En un 40%. A la hora de creer en Dios, en rezar, en considerar que la religión es importante en su vida, en fin, podemos decir que Estados Unidos es muchísimo más religiosa que Europa y con un porcentaje altísimo, un 40% más que Europa. Y no solamente esto, sino que si en Europa el grupo mayoritario es el de los cristianos no practicantes, un 46%, seguido por el de no afiliados a nada, un 24%, con un 22% de cristianos practicantes y un 5% de gente de otras religiones, distintas de la cristiana, en Estados Unidos el grupo mayoritario con el 53%, es de la gente que afirma que la religión cristiana es muy importante para su vida. El 53%. ¿Cuánta gente en Europa dice que la religión cristiana es muy importante? ¿53%? No. 11%.
0: O sea, que Estados Unidos es mucho más religiosa que Europa. Y la mayoría de la población usan el calificativo importante para decir que la religión es importante en su vida frente a un 11% de europeos.
1: Eso es. Y diremos algo más. A ver, hemos hablado de la práctica religiosa, ¿verdad? Pues hagamos la siguiente comparación. En Europa Occidental, que es lo que estamos analizando, una práctica mensual es seguida por un 22%, pero sube al 32% en Europa Central y Oriental. Y es que es del 50% en los Estados Unidos, ...y en Hispanoamérica es del 64%, y en el África subsahariana es del 83%. Es decir, que Europa Occidental es la menos practicante. Europa no es precisamente una muestra de lo que es el mundo, ¿de acuerdo? Sino todo lo contrario. Europa ha sido el terreno de batalla contra la Iglesia. Pero aún tiene solución, como decimos... ...aunque hay muchos más factores que estos ...a la hora de pensar en el futuro... ...porque lo que queda de siglo, del siglo XXI... ...va a haber una Europa con acontecimientos muy diversos... ...sobre todo el envejecimiento de la población... ...aspectos demográficos por lo tanto... ...y junto a ello migraciones posiblemente... como resolver el tema de las pensiones... ...y con ello la entrada de mano de obra de otras regiones... ...y posiblemente población con otras creencias incluso... ...a no ser que vengan de América que eso ya lo veremos. Algo muy confuso que va a alterar lo que es Europa en los próximos años y lo que son sus creencias. Y ahora, Izaskun, si me permites, quiero hacer varios comentarios rápidos. Adelante. A ver, otro dato de interés de la encuesta es que vemos que en los países protestantes se desploma más fuerte el cristianismo que en los países católicos. Los países protestantes llevan más fácilmente a perder la fe que los países católicos, donde se pierde en menor cantidad. Pero cuidado, al contrario que en América Central y del Sur, como vimos en el programa en que analizamos cómo en Hispanoamérica el protestantismo pentecostal está barriendo al catolicismo en aquellas regiones, en Hispanoamérica. En todo caso, lo que es cierto es que el protestantismo clásico protestantismo europeo clásico, tiende a la desaparición. A ver, Otro tema con rapidez es que la encuesta niega que la religión sea cosa de ignorantes. Es falso, ¿de acuerdo? Eso es falso. En algunos países se es más creyente si se tienen mayores estudios, algo que hace años se decía que no podía ser, que la religión era cosa de personas incultas y analfabetas, que el estudio final iba a llevar al ateísmo. Falso. El estudio demuestra lo contrario, no es así. En varios países europeos, a mayores estudios, mayor creencia en Dios. Y otro aspecto final que quiero aquí resaltar con rapidez es que, en general, las mujeres europeas occidentales son más creyentes que los hombres.
0: Pues aspectos que recogemos y que no da tiempo a comentar en detalle. Lo que sí quiero que nos comentes es una cosa, que nos hables del futuro.
1: Bueno, pues el futuro es futuro y no se puede decir mucho de él. Hay que ser siempre muy cautos. Pero posiblemente podamos apuntar a algunas cosas que son insoslayables. Y me refiero a la demografía, a las tasas de nacimientos en Europa. Y eso es algo que realmente no se puede cambiar tan fácilmente. Y es que además no hay políticas para cambiar esto. No hay voluntad política de cambiar la tendencia en Europa occidental. Por lo tanto, sí podemos apuntar algo del futuro de Europa.
0: Perfecto. Pues coméntanos, Europa va camino de convertirse en un continente de ancianos.
1: Pues sí, y de ancianos a los que hay que matar con leyes de eutanasia porque van a ser muy caros de mantener por los que van a estar entonces trabajando y que no podrán pagar más impuestos para mantenerlos. Por lo tanto, Europa irá matando a los ancianos pues que no se mueran por causas naturales. Madre mía. Y esto hay que decirlo así claramente porque vamos a vivirlo pues muchos de los que ahora vivimos. Recordemos que el índice de natalidad de Europa es de 10,1 nacimientos por cada mil habitantes. Y es un dato bajísimo, bajísimo. Recordemos que los Estados Unidos tienen 2,4 puntos por encima, 12,5 nacimientos por cada mil habitantes. Estos son datos de los 2016 En cuanto a pensar en Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, Europa va a perder la fuerza, va a perder la población, y cada vez más. América, por lo tanto, va a ser cada vez más líder y menos lo va a ser Europa, todavía menos. Y ello por estos datos de natalidad y también por los aspectos religiosos que antes hemos mencionado. Vamos a ver alguna cosa más de la demografía, porque va a ser fundamental en los próximos años. A ver, como decimos, y sabemos todos, en Europa se desploma la población. Tan es así que la escasa natalidad va a llevar a que en dos generaciones... ...nos quedemos en menos del 40% de la población actual. Se va a perder el 60% de la población actual europea... ...al ritmo que vamos en solamente dos generaciones. Y otro dato ligado a esto es... ...¿quién va a venir entonces a Europa? ¿Quién va a llenar esos huecos? Si bien la caída de la población en el mundo... ...hay que decirlo también, también es muy grande. Por lo cual, si en todo el mundo hay menos nacimientos... También los flujos migratorios no van a ser tantos como ahora. Tampoco podemos suponerlo, pero es verdad que nadie se marcha de su territorio a no ser por graves causas, ya sean guerras o causas climáticas. Y cuidado, porque muchos vuelven al final cuando las causas que obligaron a la migración pues desaparezcan. Es decir, que en todo el mundo se tienen cada vez menos hijos. Por ejemplo, les diré que el índice de natalidad de la India, atención de la India, es de 2,4 hijos por mujer, que es bajísimo. Es decir, la población en la India ya tiene el límite, el límite que le lleva a no crecer más, a no crecer más. Se va a mantener en su población si lo mantiene. Se acabó, por lo tanto, esa India que aumenta constantemente su población. Otro país, China, pues tiene 1,57 hijos por mujer. Es decir, China va a perder población. Y lo mismo los países musulmanes, ...que a veces pensamos que van a poblar el mundo. Falso. Irán, por ejemplo, tiene 1,68. Se hunde. Se está hundiendo poblacionalmente. Es verdad que en Irak tiene 4,52 hijos por mujer. Claro que sí. Pero está bajando desde un valor que era el doble... ...hasta hace unas décadas. Marruecos tiene un 2,49. Y bajando. Es decir, en todo el mundo se está desplomando la natalidad. Tan eso que a nivel mundial... A nivel mundial estamos en 2,4 hijos por mujer. Es decir, por primera vez la población mundial está estancada y la tendencia es a seguir bajando.
0: El mundo, por lo tanto, ha llegado a un punto en el que dejará de crecer en población y pasa en todos los países, pero es verdad que en Europa mucho más rápidamente. ¿Qué puede significar esto?
1: Pues algo muy, muy llamativo. Significa... ...que Europa deja su lugar de preponderancia en el mundo en las próximas dos generaciones. Europa tendrá que asumir población ajena, no europea... ...pero es verdad que no tanta, porque la población retrocede en todo el mundo. Las personas, las familias, tienen menos hijos. Razones muchas, temas laborales, la familia ya no es vista como antes... ...también temas médicos y de sanidad... ...no mueren tantos hijos como antes... ...también por temas de comodidad simplemente... ...los hijos impiden, así se dice, hacer muchas cosas... ...que las clases medias actuales pues desean hacer... ...los hijos son un desgaste para mucha gente... ...así dicen, y se tienen muchos menos... ...o se tienen menos... ...lo curioso es que tendemos realmente... ...y así apuntan los datos mundiales a nivel global... ...lo curioso es que tendemos a tener menos hijos que la tasa de reposición a nivel mundial, menos hijos que la tasa de reposición. Y seguimos con Europa, que era la pregunta que me hacía Sizaskun. Vamos a ver, en tanto que Europa Occidental será la primera en suicidarse demográficamente, su influencia, como decimos, va a ser mucho menor. Y ahora, juntamente con esta palabra, demografía, demografía vamos a hablar de otra palabra muy similar, democracia. Porque si Europa pierde población e influencia, también por el aspecto demográfico y democrático, pues pierde preponderancia, pierde influencia y pierden influencia sus ideologías y serán preponderantes las de otras regiones que serán, por lo tanto, más influyentes. En todo caso, si no se hace una pastoral de alejados en la vieja Europa, la Europa occidental desaparece como cristiana y yo creo, la verdad, sinceramente, que apenas se va a hacer nada, apenas se va a hacer nada. Incluso, y hay que decirlo, la mayoría de congregaciones y de órdenes religiosas están apostando fuertemente por Asia, por África, por América, en lo que es la misión, más que gastarse en revangelizar Europa. Por lo tanto, realmente no creo que Europa tenga mucho futuro cristiano. Y sin embargo, atención, quiero apuntar un dato si hacemos un análisis un poquito más fino.
0: A ver... A ver si esto nos alegra un poco lo que ahora dices de Europa.
1: Pues sí, esperemos que sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la relación entre la natalidad y las creencias? Porque esto también hay que verlo. Europa está desplomándose a nivel de gente que nace, pero es verdad que hay gente de diferentes creencias en Europa. ¿Hay alguna relación entre la natalidad y las creencias? Pues sí, hay pocos estudios, pero algunos hay. Curiosamente, los estudios apuntan que si una religión genera y articula una serie de normas, y entre ellas normas relativas a la familia y a la fertilidad, y si esa religión tiene medios de comunicar esos aspectos en su formación religiosa, y esa religión es algo que es importante para la persona, para su vida, entonces esa religión va a suponer un aumento demográfico. Y hemos de decir que estos aspectos son centrales en la religión cristiana y la antropología sexual del cristianismo, ¿de acuerdo?, por lo tanto, los cristianos tienen simplemente, en estos aspectos, los cristianos tienen más éxito de subsistir. Así, de decirles que a nivel general, en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, a nivel general, los datos que he podido mirar dicen que se dan 0,5 niños por mujer más de media en las familias cristianas, practicantes o no practicantes en conjunto, ...frente a aquellos que no son cristianos, que son no afiliados, que son ateos. Y este 0,5 niños por mujer es un diferencial realmente muy importante... ...porque eso significa un 20% de la población nueva, de la gente que nace. Es decir, que los ateos son un colectivo que tiende a extinguirse, que tiende a extinguirse por su escasa fertilidad... Europa está ciertamente en la cabeza de suicidarse demográficamente a pesar de los cristianos. El cristianismo es, curiosamente, la solución de pervivencia de la especie y es una religión que en su aspecto demográfico lleva a la pervivencia, curiosamente, estamos viendo análisis sociológico. Por lo tanto, por lo dicho de la demografía y la democracia, en Europa, si los cristianos más resistentes a prosperar por su mayor tasa de natalidad, consiguen afianzarse y hacerse sentir en sus ideas y le quitan el control ideológico a los políticos anticristianos, proabortistas muchos de ellos masones, que controlan la propaganda e influyen en las nuevas generaciones, es decir, con la educación y con los medios de comunicación, los cristianos podrán visibilizarse en Europa. Si los ciudadanos conseguimos quitarles el poder manipulador a los políticos en la educación y los medios de comunicación, y los cristianos evangelizamos llevando Jesucristo a todo el mundo, a los europeos, a todo el mundo, pues todo será posible en Europa y en el mundo.
0: El último tema de María Dolores Pradera que vamos a escuchar en este programa es el tiempo que te quede libre. La dirección del blog de la Ríes es Ries es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.